0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. En dankjewel. Ik ga de auto starten en dan neem ik je mee in de auto. Oh, tuut. Ik stond een beetje dicht op de bloemetjes. Op de bloemetjes. Wat een rollercoaster day was dit, zeg. Hallé freaking luia! Ja. Ach. Oh. Als ik deze podcast op een ander moment dan aan het einde had opgenomen, was het een totaal andere vibe geweest. Het thema van vandaag was namelijk strijd. En uh, even kijken dat ik langs alle hondjes rijd. Er zijn hier heel veel hondjes op het terrein en paarden, heel mooi. Um, strijd: echt, echt, echt een super, super Interessant en mooi thema en uh, om, om heel erg ook uh, bewustwording te creëren van wiens strijd voer jij. Is het jouw strijd of is het de strijd van je vader, moeder, opa, oma bijvoorbeeld? Um, dus voer je je eigen strijd of die van iemand anders um, en of strijd je voor een bepaald thema. En um, het mooie is, het gaat echt om, om kleine dingen in het dagelijks leven. Um, en dus het ging echt ook om het stuk van, uh, um, is de strijd van het hier en nu... Um, is die van nu, voel je die vanuit volwassenheid? Of voel je die uh, uh, vanuit het verleden of vanuit je systeem? En uh, nee, je hebt dan drie uh, uh, fases eigenlijk. Het primaire, de primaire strijd is in het hier en nu. Je hebt een secundaire strijd, dat is uit je eigen verleden. Dus dingen die zich hebben opgestapeld en dan rah, in één keer eruit komen. Nou, ik zal daar zo een voorbeeld van geven. Um, maar ook tertiair en dat is systemisch, uh, dus dat is een, uh, bijvoorbeeld een strijd die jij voert voor een van je ouders die je ouders niet gestreden heeft. Uh, maar het kan ook systemisch zijn dat jij een strijd voert die je ouders ook gestreden hebben. Uh, nou En ik, ik, er, ik ervaar nu in mijn lichaam, voel ik direct van ja, dat was bij mij het geval. En... Um... Dat is, vind ik zo mooi aan deze dagen en ik, misschien heb ik dit al eerder gezegd, maar um, wat ik zelf merk in mijn bedrijf is dat het heel makkelijk is om in je hoofd te gaan hè? Met, met groeien uh, naar die 1,2 miljoen in de aankomende drie jaar jaar. Um, Plannen maken, analyses, waar komen de klanten vandaan, wat werkt, etc. cetera. En, en tegelijkertijd kan ik, dat, kan ik het ook loslaten en kan ik gewoon vanuit flow beslissen van nee, ik ga niet dat programma aanbieden, maar dat, we moeten nu alles omzetten. Maar toch is het, is het gewoon, je moet ergens ook strategisch zijn en dat is hoofdwerk. En deze week is echt weer in het lijf komen en luisteren naar het lijf. En Ik vind het heel interessant, omdat je gewoon bij mij ook heel uh, goed kunt horen. En ik, ik kan het bij mezelf ook merken, dat als ik in die vertraging kom, dat ik meer in mijn lijf kom en dat ik meer kan voelen. Um, ja, en, en wat ook gewoon... Er zijn echt bizarre dingen gebeurd. Ik ga het zo echt met je delen. Oh my god, ik heb oog in oog met iemand gestaan. Dat geloof je gewoon bijna niet. Maar, wat ik super tof vind... Gisteren deelde ik... Oh, uh, nou gaat hij meteen rijden. Dat wil ik helemaal niet. <laughs> hij staat nog in de drive. Um, gisteren deelde ik in mijn podcast... Uh, dat ik heel sterk voelde dankzij het vertragen... Uh, uh, wat we hier doen. Dat ik dus uh, uh, naast een half jaar... nu ook een jaar Freedom Mentoring Experience aangebieden. En ik kreeg gewoon meteen een berichtje... van iemand, uh, uh, van de Freedom Leader... die als allereerste ja zei... Oh my god Kim. Ik wil een jaar. Ze zegt, ik heb ook een half jaar... Uh, met een andere coach gewerkt. En dan merkte ik, dan werd er een thema aangeraakt... of een bepaald patroon. En dan ja, dan... Dit zei ze niet letterlijk, maar dat vul ik nu even in. Dan moesten we er snel doorheen en ik voel dat ik de tijd mag nemen. En dan denk ik, wow, Gewoon instant, doordat ik dus een beslissing neem. Ik creëer iets wat ik nog nooit heb gecreëerd. Ik heb nog nooit een jaarprogramma gecreëerd. Eigenlijk altijd kort. En nu voelde ik van, oké, okay, er mag meer tijd komen en dat voel ik eigenlijk ook bij online programma's die waren zijn drie maanden maar mogelijk dat ik die nog wel uh, ga spreiden naar zes maanden maken en dan een grotere investering maar die investering die boeit me niet ik wil dat de tijd ook klopt maar dus die freedom mentoring experience van een jaar ik heb het alleen gedeeld in mijn podcast en ik krijg meteen oh my god ik had ja gezegd tegen het half jaar en nu wil ik ik wil het jaar en besef jezelf dit in je business, want dat betekent voor mij natuurlijk ook een hogere omzet, een langere commitment van iemand en dus een grotere transformatie waar ik aan bij mag dragen. Vind ik super vet. Maar pas nu ik ervoor ben gaan staan, kan die klant daarop aanhaken. En een half jaar is 15.000 euro en een jaar is 25.000 euro. Dus ik ben nu. In een vorm die bij mij past voor 25.000 euro gaan staan. Omdat ik voel dat dat jaartraject ook echt daadwerkelijk iets bij gaat dragen. Nog extra's op het, op het halfjaar wat ik bied. En dus gewoon meteen een ja. En laat het een inspiratie ook voor jou zijn. Dat je jezelf toestaat. Om te gaan staan waarvoor jij wil staan. Dat kan gewoon van de een op de andere dag. Dat is juist zo mooi aan een eigen business. Dat is juist zo mooi als ondernemer. Zodat je vandaag iets kan beslissen. Dat je anders gaat doen. En. Ik merk dat echt door deze opleiding en het vertragen en ook het bewustzijn van wat gisteren en daarvoor was, is geweest. En, elke, en nu in vandaag kun je nieuwe keuzes maken voor de toekomst. En jij kiest. En ja, misschien heb je prachtige programma's gemaakt of heb je heel veel tijd ergens ingestoken, maar denk je, fuck nee, ik ga dat gewoon niet meer doen. Doe het niet. Voor mij maakt dat echt, echt, echt het verschil op dit moment. Om mijn systemen draaien, mijn fundament staat. En toch kan ik nog zeggen, en nu doe ik het anders. Nu bedenk ik een jaartraject. Eerlijk, het staat nog niet eens op mijn website. Ik heb mijn team er niet eens over, informeerd, over geïnformeerd. Ik moet eventjes nu de weg opdraaien. En dan gaan wij. is even lekker. Ga <truimert> geven. Oh, lekker. Even het gas de, Deze auto heeft niks met vertraging. Dus het vertragen in je business is mega belangrijk. Mij leven het meteen een langere commitment van een klant op. Met de marketing tool, podcasters. Dus dat is even helemaal off topic van strijd. Maar eigenlijk is het ook de strijd loslaten. Om te willen dat. dat uh, om in een korte tijd. een grote transformatie te realiseren juist dat loslaten en iemand anders ook meer tijd te gunnen en jezelf ook. Ja, dat vond ik echt super mooi. En dus die drie verschillen even terug naar de strijd. Dit was even een sidestep in het kader van vertragen, in het kader van voelen, uh, voelen vanuit je lijf en van daaruit dus businessbeslissingen kunnen maken. Uh, en nou ja, goed, ik ben daar ook weer direct meteen, behaal ik daar succes mee voor mij en voor de klant. Um, we gingen een hele mooie wandeling maken en deze vragen vind ik echt, echt super relevant voor, iedere, voor iedereen die luistert. Ik wil zeggen voor iedere vrouw, maar ik weet dat er ook mannen luisterden. Dus deze vragen zijn echt oprecht voor iedereen interessant en het gaat echt om het dagelijks leven. Echt om dagelijkse dingetjes, zoals ik dat zelf zeg. Um, hoe doe jij strijd? Hoe doe jij strijd? Als je mij vraagt, Kim, hoe doe jij strijd? Ik verhef mijn stem en ik doe het met hele krachtige woorden. Ik ga je een voorbeeld geven. We hebben het gedoopt tot de nazi-strijd. Gisteren kom ik na een dag opstellingen kom ik thuis... En, uh, in de en ik kom thuis. Um, we zouden nasi eten. Dus daar was ik op ingesteld. Lekker pyjama pakje aan. Lekker nasi eten. Lekker chillen. En Mark die zegt tegen mij. We gaan uit eten. Uit eten? Waar gaan we heen dan? Ja, uh, we gaan naar het, is, is naar het steakhouse. Uh, nee. En... Rap, volle bak. En hoezo heb je dit niet geregeld? En we zouden nasi eten. En dat hebben we gekocht. En wie gaat dat uit eten betalen? Rauw, volledig overdreven. Volledige reactie buiten het hier en nu. Want wat gebeurt er? We zouden nasi eten. En Mark had geen zin om te koken, Dus hij stelt voor om uit eten te gaan. En ik vind uit eten gaan heel fijn. Want ik wil altijd en overal uit eten kunnen, uh, wanneer we dat willen. Dus het was volledig mijn reactie, mijn strijd, was volledig buiten proportie uh, met hoe ik volwassen zou kunnen reageren. En dat vond ik zo'n mooie nuance, wat ik echt zie deze dagen. En waarvan ik ook zeg van, nou iedereen moet gewoon deze freaking opleiding doen als hij dertig wordt, vanaf 30. Why? Omdat je echt leert om, om het onderscheid te kunnen maken van iets van jezelf of van een ander, maar ook van het innerlijke kind en dan vanuit je volwassen zelf. Van, hé, hey, hoe heb ik dat altijd gedaan? En door je daar bewust van te zijn, kun je nu bewuste keuzes maken in je reactie. En ik heb een geweldig lieve man, misschien nazi-strijd, die sloeg nergens op, want Mark is de allerliefste en de allerbeste man die ik me kan wensen, maar er werden allerlei thema's, werden er bij mij in dat Nassie voorbeeld, werden er aangeraakt. Financiën. Is dat in het hier en nu? Nee, dat is absoluut niet waar, want er is geen financieel tekort. Dus was dat mijn strijd die ik daar voerde? Nee. Vervolgens een stuk verantwoordelijkheid. En ook een stuk van uh, het afwijken van het plan. Ik kan daar heel erg slecht tegen, dat als er een plan is... Dat iemand anders dan zomaar beslist zonder overleg om daarvan af te wijken. Nou, dat is wat er gebeurde. En in plaats van daarmee op een volwassen manier op. Even wat ouds loslaat. Even een boertje, dankjewel. Oh, sorry. Um door daar op een volwassen manier uh, op te kunnen reageren verandert alles en in je relatie is dat zo ontzettend belangrijk en hè, misschien vind je van alles van je partner hoe hij dan reageert Ik, weet, als ik mijn stem verhef en als ik mijn krachtige woorden gebruik ik weet wat er dan bij Mark getriggerd wordt en ik weet wat zijn reactie is dat is ook een inner child thema um, dus daar ben ik al heel veel milder in geworden en ik merk dat als ik dan moe ben en al onrust heb ervaren in mijn lichaam. Nu met familieopstellingen speelt er gewoon fysiek hè, op trillingsniveau. Dat zeggen ze ook steeds. Je, gaat, je trilt op een andere frequentie. Dat er trilt al heel erg veel. Ja. Dat, dat, oh, ik moet ook helemaal graven. Dat is een goed teken. Um. Dat brengt veel teweeg. En ik merk dus dat als ik dan moe ben, als ik weer onrust, dus dat ik dan in een makkelijke oud-reactiepatroon schiet. Maar door je daar bewust van te worden dat dat niet is wie je werkelijk bent, en dat je reageert op een niet-volwassen manier, maakt dat je ook andere keuzes kunt gaan maken in je reacties. En dat geeft zo ontzettend veel rust, het geeft verlichting, maar ook veel meer liefde, in je relatie. Dit, ik haal nu het, het, het topic relatie aan. Omdat daar vaak ook je daar vaak een, een strijd voert, die je of met je moeder had willen voeren, of met je vader. Of mogelijk voer jij nu een strijd voor een van je ouders. Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag. Het is wat het is. Ik kan, daar nu, uh, ik kan daar ook niet heel erg diep op in, want dat is wel echt gewoon opstellingenwerk. Um, maar interessant is, dus, hoe doe jij strijd? Hoe doe jij dat? Word je daar eens bewust van en dan kun je er ook meer met een afstandje naar gaan kijken. Um, nou, ook heel interessant, hè? strijd je of vermijd je strijd. En dat was als opsteller ook weer heel interessant, omdat het in de, de opleiding schreef eens ook aan: het is super belangrijk om je bewust te worden van je eigen thema's, zodat je veel meer vanuit het lege midden, dus eigenlijk vanuit de neutrale stand, kunt werken met cliënten. En ik merkte dat ook in een opstelling. Um, daar was iemand die vermeed de strijd. En waarin ik getriggerd werd, was dat ik even parkeren waarin ik op dat moment getriggerd werd als opsteller van... ja, come on, voer gewoon die strijd, weet je wel. En, en dat is natuurlijk helemaal niet aan mij. Dus ik kon daar weer bewust van zijn. Hé, hey, dat is een thema van mij. Dat zegt niks over de cliënt. Dus ik laat dit los. En daardoor kon ik de cliënt ook weer beter um, begeleiden. Dus interessant... Ga je eerder strijden? Of vermijd je het? Of ervaar je boosheid? Of ga je eerder huilen? Super, super interessant. Oh, ik zie dat ik eigenlijk niet eens meer heb opgeschreven. Nou, dat is mooi, want mijn ervaring was wel echt de bom. We gingen namelijk opstelling doen. En dan gingen we uh, opstellen. Ik was representant voor mezelf. En dan stond voor mij stond, uh, representant voor de strijd in het hier en nu. En daarachter stond de strijd waar het daadwerkelijk om gaat. Dat was freaking insane. Ik had namelijk niet echt een concreet idee. Dus met mijn bewuste mind kon ik er nog niet bij welke strijd ik voerde. Ik had in een meditatie wel al iets gemerkt. Maar ik, ik kon dat met mijn bewuste mind kon ik daar wel bij. Maar ik wist niet of ik dat zou gaan opstellen. Ik moet ook even goed gapen. Dat schijnt goed te zijn. Om je trillingsfrequentie, om daarmee weer in balans te komen. Dus... Dan weet je dat. Ik was een representant voor mezelf. De strijd in het hier en nu werd opgesteld. En de strijd waar het daadwerkelijk om ging. Nou, er werden bepaalde... Hè, het was voelen. Kom in je lijf. ervaren. Ik ga er nu iets sneller doorheen. Anders ben ik twintig minuten over deze opstelling aan het vertellen. Heel langzaam. En ik ga zo uit eten met Mark. Als date. mijn moeder past op representant voor mezelf. Ik keek mijn strijd in het hier en nu, keek ik in de ogen en daarachter stond dus de, de, de strijd waar het daadwerkelijk om gaat. En in de, eerste, in de eerste fase van de opstelling zag ik het niet. Ik kon wel dingen voelen, ik, ik heb wel dingen ervaren, uh, maar ik, ik kon er geen echte woorden aan geven. Ik voelde heel sterk, uh, zo mijn tong uit mijn mond, bruh. En ik voelde dat de strijd heel groot was. Ja, dit, dit moet je eigenlijk gewoon echt komen ervaren, ook in de Freedom Mentoring Experience. En misschien heb je er al ervaring mee, dat kan natuurlijk ook. Um... En toen werd de strijd in het hier en nu opzij geschoven, zodat de werkelijke, waar het werkelijk om draait werd zichtbaar. En ik zeg, nou, ik kan niet echt plaatsen, maar het is een sjamaan. Ik zeg, het is echt uit een vorig leven wat daar gebeurde. En toen gingen we in fase 2, uh, kwam de strijd in het hier en nu weer terug. En, uh, 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 uh. en ik bleef voelen en ik bleef kijken en opeens de strijd van het hier en nu, die gaat aan de kant en ik sta gewoon oog in oog met God. Is bizar, want opeens gaan de lichtjes aan van mijn sensoren dat er uh, iets naast mijn auto is. Dat is boeiend, hè? Hmm. Um, sta ik oog in oog met God? En dat, dat, is, dat is met je bewuste mind niet te bevatten. Uh, misschien heb je daar wel ook een oordeel op. Dat kan, dat is wat er bij mij gebeurde. En ik dacht, oh my god, want het, ik besef me nu weer, het thema waar het daarvoor om ging, um, nou, ik weet het niet eens meer, even voelen hoor, ongelijkheid, het ging om ongelijkheid. Dat was echt het thema waar, waar, ik, waar ik voor strijde, was tegen ongelijkheid, dus voor gelijkheid. Nou, als je mij al wat langer volgt op Instagram... dan weet je dat ik in het begin uh, van de hele uh, crisisperiode... echt heb gestreden tegen uh, alles. Alle maatregelen, alle, alle manipulatie, etc. cetera. Toen heb ik dat losgelaten. Maar die ongelijkheid, die voelde ik heel erg. Nou, en toen kwam ik dus oog in oog met God te staan. En toen kon ik ook zien wat mijn strijd in het hier en nu was. En dat was mijn moeder. En opeens besefte ik me van... Ik voer mijn moeders strijd tegen God. En dat hele Godstuk is iets waar ik nu denk ik twee jaar mee bezig ben. Eerst kreeg ik het niet eens uit mijn mond. Kon ik het niet benoemen. Voelde ik superveel weerstand. En nu twee jaar later sta ik ja, oog in oog met het gevoel van God. Um, ah, daarin veel meer acceptatie en uh, super fijn zwaai even naar mijn moeder en die doet een handkusje, super lief. Um, klein stukje achtergrondinformatie: mijn vader overleed in november, toen ik zes was. Uh, daarna overleed mijn oma in maart en mijn opa in april. Uh, dat binnen vijf maanden uh, drie mensen die uh, overleden. En uh, vervolgens uh, heeft de pastoor tegen mijn moeder gezegd, dat is Gods wil. Nou, wij hadden het daar ook gisteren nog over. Ze zegt, oh, ik zou die man echt wel, weet ik veel, een kanal kunnen verkopen of door de kamer heen kunnen trekken. Ik weet niet, ik weet niet. Maar een strijd tegen iemand uit de kerk. Dus wat ik voelde daar, was de strijd die mijn moeder voert... Met of tegen God, dat weet ik niet. Maar door dat in te zien en dat weer opzij te kunnen schuiven en een God weer te kunnen zien en me gezien voelen door God. Ik vind het zelf nog een beetje raar om allemaal te zeggen, er zit nog best wel een stukje oordeel op. Um, maar het voelt wel al veel rustiger van, oh ik word gezien. En, en dat is zo mooi, want zoveel ondernemers, ondernemers, mensen lopen aan tegen het stuk van niet gezien worden. En dat zoek je dan in klanten, wordt dat weer spiegeld. Dat zoek je in partners. Maar uiteindelijk gaat het om het Godstuk, het afgescheidenheid van God, van de bron. En dat is het niveau waarop ik twee jaar geleden ben ingestapt. Dat stuk afgescheidenheid met de bron en met God, dat vond ik toen echt nog te groots... En Eigenlijk ben ik vanaf dat punt ben ik wat, wat stapjes uh, wel lager gegaan uh, uh, in, in ja, lager in wat dichter bij mij stond in ieder geval. Um, zodat ik nu dus dat kan zien, die afgescheidenheid van God, dat is niet mijn strijd. Dat is de strijd van mijn moeder. En misschien klinkt dit wel super vaag nu ik dit allemaal vertel. Um, maar dit is wat er bij mij de afgelopen twee jaar heeft gespeeld. Ik heb daar heel weinig over gedeeld. Omdat ik er zelf echt een heel groot oordeel op had. Op het godse stuk. Uh, het kerkelijke stuk, et cetera. Dat is niet van mij, weet ik nu. Ik heb namelijk helemaal geen ervaring verder met de kerk of iets. Maar alleen van het verhaal van mijn moeder. En dat is dus een strijd die ik voor mijn moeder ben gaan voeren. En waarvan ik nu afscheid heb mogen nemen en dat was zo ontzettend helend ook dat ik ik zeg dat is god en ik moest gewoon huilen echt dat ik me, dat besefte van oh my god en ik kan het nog niet, want wat is je inzicht was de vraag daarna en wat neem je concreet mee en wat, welk eerste concrete stapje kun je zetten. Nou, misschien is dat wel de opname van deze podcast voor mij, um, dat ik uh, hier nu openlijk over spreek. Een reis die ik gewoon al twee jaar maak om uh, um weer meer in verbinding met het godstuk te komen. De goddelijke vader, de goddelijke moeder, de goddelijke zoon. De, de, het bronaspect met die drie aspecten erin, de, die reis maak ik al twee jaar. Dus eigenlijk is dit nu, deze podcast daar gewoon een soort van voor mij eerste stap erin uh, om daar gewoon zoveel mogelijk oordeelloos en ook, ik denk aan de reiger, make a stand for what you believe in, despite of any judgment or disapproval from others. Dus wat je vindt, wat je denkt, wat je, wat je eigen mening is... Eh, ik kan nu voelen dat is van jou en dat is niet van mij. En hè, jij weet ook dat dat stuk waar je het meest in geraakt wordt is juist de mooiste uitnodiging om bij jezelf naar te gaan kijken. Halleluja, dus dat was echt, echt een magische ervaring, heel helend ook. Echt ontzettend helend voor mij uh, in een nieuwe fase in vertrouwen, in verbinding met God, met de bron, met het universum. Een stuk oordeel eraf, een stuk weerstand geheeld, waardoor ik me nu weer nog vrijer voel. Super dankjewel voor het luisteren. Um, ik merk, ik heb nog heel veel te vertellen, maar ik kies er op dit moment voor um, om lekker naar mijn man toe te gaan... Mijn mooie jurk aan te gaan trekken en lekker uit eten te gaan. En um, dank je wel dat je luistert. Dank je wel dat je deze reis met me meemaakt. Um, ik heb weer een mooie nieuwe intake staan voor de Freedom Mentoring Experience. In september kun je beginnen. In oktober hebben we de eerste live dag. Um, it's your time. Het is jouw tijd. Het is jouw tijd ook dat je groter gaat. En dat je jezelf dat toe gaat staan. En wat ik er nu bij voel is een verbinding herstellen, teruggeven wat teruggeven mag worden. Maar dat zijn eigenlijk allemaal praktische details. Sta jezelf toe om groter te gaan, om te gaan staan voor je waarden. En echt te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. In alle vrijheid, alle grootheid en al het vertrouwen. Ga naar kimrietving.nl slash freedom en dan kijk ik uit naar je intake. Ciao!